0: 庐山印象之九江印象。九江是个可爱的地方，虽然天气热到95度，还是可爱。我们一到招待所，听说上山车子挤，要宿两晚才有车，我们有了细看九江的机会。崔颢所写：“嘉陵九江水，来去九江侧。同是常干人，生小不相识。”白居易所写《浔阳江头夜送客》，枫叶荻花秋瑟瑟，常常替诗人当模特儿的九江，受了诗的美化，到一千多年后的今天，风韵犹存。街道清洁，市容整齐，遥望峰峦起伏的庐山，仿佛南北高峰。那甘棠湖，正是具体而微的西湖。九江。居然是一个小杭州，但这还在其次。九江的男男女女大都仪容端正，极少有奇形怪状的人物，尤其是妇女们。无论群集在甘棠湖边洗衣服的女子，还是提着筐、挑着担在街上赶路的女子，一个个相貌端正，衣衫整洁。其中没有西施，但也没有嫫母,母，她们好像都是学校里的女学生。但这也还在其次。九江江人的态度都很和平，对外来人尤其客气，这一点最为可贵。二十年前我逃难经过江西的时候，有一个逃难伴侣告诉我，江西人好客。当时我扶老携幼在萍乡吸足一个多月，深深的感到这句话的正确。这并非由于萍乡的地主。夫妇都是我的学生的缘故，也并非由于到处儿童识姓名的缘故。不管相识不相识，萍乡人一概殷勤招待。如今我到九江，二十年前的旧印象立刻复活起来。我们在九江大街小巷都跑过，南浔铁路的火车站也到过。我仔细留意，到处都度着和平的生活。绝不闻相打相骂的声音，向人问路，他恨不得把你送到了目的地。我常常惊讶地域区别对风俗人情的影响的伟大。萍乡和九江相去很远，然而同在江西省的区域之内，其风俗人情就有共通之点。我觉得江西人的好客确实一种美德，是值得表扬、值得学习的。我说九江是一个可爱的地方，主要点正在于此。九江街上瓷器店特别多，除了瓷器店之外，还有许多瓷器摊头。瓷器之中，除了日用瓷器之外，还有许多瓷器玩具，猫、狗、鸡、鸭、兔、牛、马，儿童人像、富人人像、骑马人像、罗汉像、寿星像，各种各样都有。而且大都是上彩釉的，这使我联想起无锡来。无锡惠山等处有许多泥玩具店，也有各种各样的形象，也都是施彩色的。所以者，瓷和泥质地不同而已。在这种玩具中，可以窥见中国手艺工人的智巧。他们都没有经过美术学校雕塑科，都没有学过素描基本练习。都没有学过易用解剖学，全凭天生的智慧和熟练的技巧刻画出种种形象来。这些形象大都肖似实物，大都姿态优美、神气活现。而瓷工比较起泥工来，据我猜想，更加复杂困难，因为泥质松脆，只能塑造像坐马、蹲兔这样团块的形象，而瓷质坚致。马的四只脚也可以塑出。九江瓷器中的八骏最能显示手艺工人的天才。那些马身高不过一寸半，或俯或仰，或立或行，骨骼都很正确，姿态都很活跃。我们买了许多，买回狱中陈列在桌子上，仔细欣赏。唐朝的画家韩斡以画马著名于后世。我没有看见过韩沃的真迹，不知道他的平面造型艺术比较起江西手工工人的立体造型艺术来高明多少。韩沃是在唐明皇的朝廷里做大官的，那时候唐明皇有一个擅长画马的宫廷画家叫陈闳。有一天，唐明皇命令韩沃向陈闳学习画马，韩沃不奉诏，回答唐明朝说。臣自有师，陛下内厩之马皆臣师也。我们江西的手艺工人正同韩偓一样，没有进美术学校从师，就以民间野外的马为师，他们的技术是全靠平常对活马观察研究而进步起来的。我想，唐朝时代民间一定也不乏像江西瓷器手艺工人那样聪明的人，教他们拿起画笔来，未必。不如韩沃，只因他们没有像韩沃那样做大官，不能获得皇帝的赏识，因此终身沉沦，淹没无闻。而韩沃独侥幸著名于后世。这样想来，社会制度不良的时代的美术史，完全是偶然形成的。我们每人出一分钱，搭船到甘棠湖的烟水亭去乘凉。这烟水亭建筑。在像杭州西湖湖心亭那样的一个小岛上，四面是水，全靠渡船交通九江大陆。这小岛面积不及湖心亭之半，而树木甚多。树下设竹榻卖茶，我们躺在竹榻上喝茶，四面水光滟滟，风声烈烈。90度以上的天气也不觉得热。有几个九江女郎也摆渡到这里，的树荫底下来洗衣服。每一个女郎所在的岸边的水面上，都以这女郎为圆心而画出层层叠叠的半圆形的水波纹，好像半张极大的留声机片。这光景真可入画。我躺在竹榻上，无意中举目正好望见庐山。陶渊明“采菊东篱下，悠然见南山”，大概就是这种心境吧。预料明天这时光。一定已经身在山中，也许已经看到庐山真面目了。